0: جزيرة بودكاست ارتكزت هذه الحلقه الى البحث في المراجع والمصادر الموثوق بها
1: وكتبت بضمير المتكلم لمقتضيات العمل الدرامي بعد اسبوع يودعنا فصل الخريف ويبدا الشتاء رحلته انا كعادتي اليوم في مكتبي اتابع اعمال دار النشر الذي أملكه في شارع الحمراء في بيروت التي أقيم فيها منذ خمسة عشر عاماً أغلقت النافذة لأنني شعرت بنسمات باردة توزع عن جهيتها فوق مسام جلدي ولأن أصوات منبهات السيارات ومحركاتها في الشارع أزعجتني وأنا أستمع إلى مكالمة زوجتي
0: بلقيس نزار حبيبي لن أستطيع العودة باكرا إلى المنزل
1: لأكون إلى جانب الأولاد لدي أعمال كثيرة اليوم في السفارة لا بأس حبيبتي لا بأس لدي اجتماع قصير بعد قليل هنا في المكتب وعندما أنهيه سأذهب أنا اطمئني أحضرت لي الموظفة فنجان قهوة أشعلت سيجارة وهممت بكتابة بعض الأفكار لاجتماعي ولكن شبح المآسي في الحرب اللبنانية لا ينتظر أحداً كي يتلذذ بقهوته أو أن يتنعم بحياته تعودنا في ذلك العام على انفجارات السيارات المفخخة في بيروت أه يا ساتر يا ساتر يا رب أحسست بأنني أتمايل من شدة الانفجار وأنزع قلبي من بين ضلوعي ليعانق الرعب في عيني. ركضت الى النافذه التي سلم زجاجها من الكسر. فتحتها لاستطلع مكان وقوع الانفجار. شاهدت الدخان الاسود الكثيف هناك هناك حيث زوجتي بلقيس وسمعت الجنون يطرق منبهات سيارات الاسعاف. وجاء من يقرع باب المكتب بسرعه.
0: قالوا إن الانفجار وقع في السفارة العراقية
1: ماذا؟ قتلوك يا بلقيس قتلوك يا حبيبتي يا زوجتي أية أمة عربية تلك التي تغتال أصوات البلابل ها نحن يا بلقيس ندخل مرة أخرى عصر الجاهلية. هذا احد فصول حياتي المليئه بالاحداث والصدمات والقرارات الصعبه وبالشعر الاستثنائي انا نزار قباني أهلا بكم متابعينا الأعزاء في حلقة جديدة من بودكاست رموز من الجزيرة. أقدمها إليكم أنا جهاد، حيث يحدثكم نزار قباني بصوتي عن ظروف حياته وأشعاره والحب والسياسة وتمرده على الواقع. سترافقني سيلينا التي أشعر أنها ستفتش في داخلي عن أسراري كالعصفور الذي يفتش عن لمحة ضوء ليبدأ التغريد.
0: وليبدأ هذا العصفور بنقد ثمرة شعرك أيضاً فأنا سأتابع قصتك مع المستمعين ولكن لن أكون مستمعة فقط
1: ولدت في عام 1923 في منطقة مئذنة الشحم في دمشق وتخرجت من كلية الحقوق في جامعتها وأنا في عمر 22 عاماً توظفت فوراً في ذلك العمر في السلك الدبلوماسي ولم تمضي سنوات قليلة حتى تزوجت. كانت زوجتي من أقاربي واسمها زهرة آقبيق. رزقنا بتوفيق الذي رحل باكرا عن هذه الدنيا وابنة سميتها أدباء. كانت زوجتي محافظة وتقليدية، وأنا كنت في بدايات رحلتي في عالم الشعر، أكتب عن المرأة والجمال والحب. وتكتب مع قصائدي كلمات المعجبات وصور ويرسلن إلي رسائلهن ليعبرن فيها عن إعجابهن بي وبشعري مما جعل زوجتي أسيرة الغيرة فراحت تمزق هذه الرسائل ولم يكن لديها القدرة على فهم ما يعني أن يكون المرء شاعراً فأصبحت المشكلات مرافقة دوماً لزواجنا فتم الطلاق بيننا بدأت الصدمات باكراً في حياتي إحداها هزت كياني وأنا ما زلت طفلاً لا يتحمل الهزات. كانت أمي متزوجة سابقاً ولديها ابن اسمها وصال وعندما تزوج أبي بها عاشت وصال معنا وحينما بلغت الخامسة عشرة من عمرها أحبت شاباً وأحبها فتقدم لطلب يدها من والدي فرفضا بحجه الفوارق الاجتماعيه بينه وبين شقيقتي لم تتحمل المسكينه حرمانها من حبيبها فانتحرت جاءتني هذه الصدمه كالسكين ليغرس في قلبي الطريق عندما فتحت باب تلك الغرفه وتسمرت عيناي بجسد شقيقتي من أمي الويصى أحسست بلحظة وأنا أحدق فيها أن رأسي قد 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 انفصل عن جسمي ما عدت أشعر باللحظات حولي ولا بنفسي تجمد الدم في عروقي رأيتها معلقة بحبل يتدلى من سقف الغرفة كانت جاحظة العينين فأرعبتني وصرت أصرخ بالوعي. ولولا هذه الصدمة ما كنت عرفت معنى لكلمة شقاء في طفولتي.
0: شاءت الأقدار أن تتعرف إلى هذا الشقاء وأنت طفل ولكنك لم تتخلى عن شقاوتك التي كادت أن تفقدك حياتك وماذا
1: تنتظرين من طفل ولد في الحادي والعشرين من شهر آذار مارس يوم ولادة الربيع كانت الأرض في ذلك اليوم تستعد لفتح حقائبها الخضراء وتثور على نفسها وتنفذ انقلابها على الشتاء وتطلب من الحقول والحشائش والأزهار والعصافير أن تؤيدها في انقلابها هذا <تصفيق> تستكثرين علي حينها أن أنعم بالدلال وأن أمارس شقاوة البريئة <تصفيق> ليست بريئة مئة بالمئة طبعاً من يمارس الطيران من البشر؟ ليس بريئاً بل بل مجنوناً
0: مجنوناً
1: نعم فعلتها أتيت بجناحين صنعتهما بنفسي من أشياء مختلفة وثبتهما فوق ساعدي. وصعدت إلى مكان يعلو كثيراً عن الأرض ورميت بنفسي عنه كي أطير وطرت فعلاً لمسافة مترين تقريباً ثم فجأة وجدت نفسي أهبط وأرتطم بالأرض بسرعة ولولا العناية الإلهية لكنت قد قد موت نعم نجوت بأعجوبة. لكنني لم أنجو من عقاب أبي الذي ضربني بشدة على فعلتي هذه علما أنه أحبني كثير وكان عطوفا علي وعلى إخوتي كان اسمه توفيق وهو أول من أدخل صناعة الملبس والشوكولا إلى مدينة دمشق من فرنسا كان يطعمنا اللوز والسكر ويغني لنا قبل أن ينام ويصطحبونا إلى المدرسة صباحا لكنه لم يدللني كما فعلت أمي كانت رحمها الله تناديني نزوري أحبتني حبا كبيرا ودللتني أكثر من إخوتي وأنا تعلقت بها كثيرا فما كنت أفارقها ربما لأنها أرضعتني سبع سنوات نشأت هذه العلاقة والالتصاق الحنون فيما بيننا وربما أيضا لأنني كنت مميزا عن إخوتي وأحاسيس الشاعر قد ولدت معي. وزاد التصاقي بأمي، فزادت من دلالها لي. لكن القدر أيضا ساعدني على اكتساب المزيد من هذا الدلال. كنت في عمر الثانية عشرة عندما دفع أحد زملائي في المدرسة نافذة الصف الزجاجية نحو وجهي، فتحطمت. ودخلت قطع الزجاج إلى عيني وكدت أن أفقد بصري وبقيت أتلقى العلاج في المنزل لمدة سنة وخلال هذه المدة كانت والدتي بقربي دائماً كانت تغمرني برعايتها وحنانها وتطعمني بيدها
0: لكنك استغليت هذه المحبة وهذا الدلال حتى عندما أصبحت رجلا فأمك لم تكن ترفض لك طلبا وأنت كنت تعرف ذلك ألم تأخذ منها كلفة طباعة ديوانك الشعري الأول بالكامل؟
1: نعم نعم لا أنكر ذلك الديوان الذي أسميته قالت لي السمراء والذي نشر في عام 1944. كنت قد كتبته وانا طالب في كليه الحقوق، حيث لم اكن اعمل ولم يكن لدي نقود، فلجات الى امي فاعطتني تكلفه طباعته. لم اكن قادرا على الانتظار الى ما بعد تخرجي من الجامعه وبدء العمل لاطبع هذا الديوان. فالأفكار والقصائد الشعرية كانت تتزاحم في رأسي منذ خمس سنوات ففي الخامس عشر من شهر آب أغسطس من عام 1939 حين كان عمري قد تجاوز الستة عشر عاماً بشهور كتبت أول أبيات الشعرية وأنا في رحلة بحرية إلى روما مع رفاق لي في المدرسة ولم أتوقف من حينها عن كتابة الشعر كنت أشعر قبل أن أبلغ سن المراهقة بميل للشعر فمع أنني تعلمت الرسم والخط العربي والموسيقى عندما بلغت العاشرة من عمري ولكنني لم أتابع في أي منها بل اخترت الشعر قد يكون لذلك عامل وراثي فعم والدتي أبو خليل القباني الذي عاش في أواخر القرن التاسع عشر كان يكتب الشعر بالعربيه والفارسيه اضافه الى تاليفه الروايات والمسرحيات واخراجها وهو اراد ان يحول خانات دمشق التي كانت تزرب فيها الدواب الى مسارح واسس اول مسرح طليعي عرفه الشرق لكن التقليديين في دمشق وكانوا كثرا عارضوه بقوه وساهم في إصدار فرمان من السلطان العثماني أمر بإغلاق المسرح فهاجر أبو خليل تحت هذا الضغط إلى مصر ليفتش عن حريته فيها وبقي هناك حتى مماته ما أبي أيضا كان يفتش عن حريته وهو في دمشق كان أحد رجال وممولي حركة المقاومة الشعبية ضد الاحتلال الفرنسي في العشرينيات ولطالما كنت أجلس في باحة دار منزلنا أستمع بشغف إلى أولئك القادة الذين كانوا يلتقون عندنا ويخاطبون الناس بحماس لمقاومة الاحتلال والحصول على حريتهم لكن أبي اعتقله الفرنسيون وزجوا به في معتقل التدمر الصحراوي عرفت من حينها أنه كان يمتهن عملاً آخر غير صناعة الحلويات فقد كان يمتهن صناعة الحرية نعم الحرية أنا فتشت مثله ومثل عم والدتي أبو خليل القبان عن حريتي وابتدأت أمتهن صناعتها عندما نشرت ديوان الشعرية الأول قالت لي السمراء كان هذا الديوان عبارة عن صرخة جيل عنيفة جدا كنت أول شاعر يحاول أن يكسر الأسوار القديمة ويحكي بصراحة وحرية عن الحب من خلال القصائد لاقيت رفضا مطلقا لشعر الجريء هذا من قبل الجيل القديم لكنني قاومت ودافع عني الجيل الجديد لانني كنت اعبر عن مشاعر الاف الشبان. قلت في قصيدة احبك من الديوان: انا الحب عندي جده وتطرف وتكسير ابعاد ونار لها اكل وتحطيم اسوار الثواني بلمحه وفتح سماء كلها اعين شكر. امنت عندما كتبت هذا الديوان انه لا يمكن تحرير وطن الا من خلال تحرير جسد الرجل والمراه معا من الكوابيس الجنسيه وان وطنا لا يوجد فيه علاقات حب نظيفه وحقيقيه لا يمكن ان يتحرر اطلاقا
0: اي تحرير وطن هذا الذي تتحدث عنه كان همك في شعرك أن تتباهى بذكوريتك فلم تعر أي اهتمام لعادات الناس ومحرماتهم فأي شاعر أنت عندما تقول في إحدى قصائدك فصلت من جلد النساء عباءة وأي شاعر هذا الذي يصدر ديوانه في القاهرة عام 48 بعنوان طفولة نهد؟ الم تخجل الم تخجل من مثل هذا الكلام وغيره الكثير الكثير
1: انا عشت حياتي مدافعا عن النساء ولكن اتساءل احيانا اذا كان انتحار اختي وصال في سبيل الحب هو الذي شكل العوامل النفسيه التي جعلتني اتجه الى الكتابه عن المراه واحاسيسها واذا ما كان ذلك تعويضا لما حرمت منه اختي أنا في مجمل قصائدي عن المرأة كنت مرآتها وحليفاً لها لا أنكر وجود لحظات مباهات الذكوريه في بعض القصائد أنا بشر في النهاية ولي مزاجي وأطواري ولكن مواقفي كانت صادقة وإيجابية من المرأة الإنسانة كطعم الخبز في فم جائع آه. خلال رحلة الطويلة مع الشعر التي تجاوزت الخمسين سنة كتبت بحبر القلب أكثر من ألف قصيدة وأصدرت من شغف خمسة وثلاثين ديوانا شعريا واثني عشر كتابا نثريا كما ألفت مسرحية وحيدة وغنى قصائد كبار المطربين العرب مثل أم كلثوم وعبد الحليم حافظ ونجاة الصغيرة وماجد الرومي وكاظم
0: الساهر علمني
1: حبك
0: ان احزن وانا محتاج منذ عصور لامراه تجعلني احزن لامراه ابكي فوق ذراعيها مثل
1: العصفور. كنت خلال هذه المسيرة الطويلة مرجعاً للعلاقة الفطرية بين الرجل والمرأة لذلك فإن من يقرأ قصائد عن الحب يجد نفسه فيها وعندما انتقلت إلى لندن في الخمسينيات بحكم عمل الدبلوماسي بعد بداية في القاهرة ثم تركيا وقبل انتقالي إلى الصين ثم إسبانيا تحولت المرأة في نظري إلى قضية وفي لندن كتبت قصيدة خبز وحشيش وقمر التي كانت أول ثورة لي على التجمد الاجتماعي وعلى الغيبوبة والخضر والاتكالية وعلى الغناء القديم غناء التخت الشرقي القديم الذي يجعلنا نجلس لنسمع جملة موسيقية واحدة ثلاث ساعات تجرأت وقلت فيها في ليالي الشرق لما يبلغ البدر تماما يتعرى الشرق من كرامة ونضال للأسف للاسف اتهمت بسبب هذه القصيده بانني امثل بلادي واشتمها وتعرضت الى استجواب في مجلس النواب السوري لكنهم فشلوا في ادانتي انما رشقني الناس في دمشق الحجاره والبندور والبيض الفاسد بسبب القصيده نفسها التي نشرتها في عام 1954، لا أخفي سرا لو قلت إن كل لحظة من لحظات عمر الدبلوماسي كنت أشعر خلالها بأنني أناقض نفسي وأشعر دائما بحالة من النزاع الداخلي والصراع وبأنني أكبر من الوظيفة وبقيت هكذا حتى استقلت من عمل الدبلوماسي عام 66 واخترت الحرية والشعر، الحرية والشعر صرت قادرا على التعبير عن آرائي وقناعاتي، خاصة السياسية منها بحرية وجرأة أكبر. وبرز ذلك عندما حدثت نكسة عام 1967 وهي جاءت كالإعصار السياسي، والزلزال الكبير الذي اعتصر وجداني، وحولني... من شاعر الحب والحنين إلى شاعر يكتب السكين سأقول في التحقيق إن اللص أصبح يرتدي ثوب المقاتل وأقول في التحقيق إن القائد الموهوب أصبح كالمقاول وأقول إن نضالنا كذب وأن لا فرق ما بين السياسة والدعارة
0: هذه من القصيدة التي كتبتها لبلقيس بعد مقتلها عام 81 في بيروت عند تفجير السفارة العراقية التي كانت تعمل فيها ولكن قبل ذلك وقبل نكسة عام 67، وقعت أحداث سياسية كبرى في وطنك سوريا وفي المنطقة العربية ولم تهتم بها كما يفترض حتى أنك لم تفكر بالتعبير ولو ببيت شعر واحد عندما استقلت سوريا عن الاستعمار الفرنسي
1: لقد كانت لي بعض المحاولات في كتابة القصائد الوطنية اعتباراً من عام 1954 ولكنني أعترف بأنها لم تستحوذ على اهتمام القراء لأنها جاءت باهته وجافه بعكس التوهج والبريق الذي رافق قصائد في الحب والمراه منذ انطلاقتي في عالم الشعر لم اتوقف عن هجو الخمول والتفكك والميل الى الترف وتدهور فضيله الشجاعه في الانسان العربي المعاصر وكنت ادرك ان هذه الامور تساهم في توالي هزائمنا وتراكم مازقنا إلى أن حدثت النكسة في حزيران يونيو عام 1967. حينها ثرت على كل شيء، وحملت غضب ووجع الأمة العربية بأسرها عبر قصائدي، وفجرت أولى قنابل الشعرية، قصيدتي هوامش على دفتر النكسة. خلاصة القضية توجز في عبارة. لقد لبسنا قشره الحضاره والروح جاهليه بالنهي والمزمار لا يحدث انتصار كلفنا ارتجالنا خمسين الف خيمه جديده لا لا يريدون ان يسمعوا او يفهموا صموا اذانهم منعت هذه القصيده في مصر وامتنعت اذاعه القاهره عن بث جميع الاغاني التي كلماتها من شعري كتبت حينها رساله الى الرئيس جمال عبد الناصر شرحت فيها ان نقدي الجارح خرج من قلب محب للعروبه فرفع الحظر عن القصيده وعن الدواوين والاغاني استمريت في كتابة القصائد السياسية الصارقة التي ألهبت الجماهير وعبرت عن همومها ومشاعرها وبلغ مجموعها واحداً وخمسين قصيدة وتراجعت بالمقابل في كتابة شعر الغزل دون أن أهجره وبقيت أدعو في قصائدي إلى تحرير المرأة العربية من السلطة الذكورية والاجتماعية في مسيرة الشعرية هذه استبيح مئات المرات استباحوا عندما كتبت قصائد التمرد على الواقع الاجتماعي وعندما اتهمت بعض الحكام العرب بتسببهم بنكسة عام سبعة وستين وتشريد الفلسطينيين وحينما وجهت أصابع الاتهام إلى النظام السوري بتفجير السفاره العراقيه في بيروت خلال الحرب اللبنانيه وقتل زوجتي فيها وغيرها الكثير الكثير وكنت في كل مره امسح دمي بمنديل وجعي واضع فوق جروحي امال الاجيال العربيه واجلس الى مكتبي لاكتب قصيده شديد. لكن في عام 1993 اعلنت الطلاق مع الشعر السياسي بعدما اكتشفت في محاوله جريئه لنقد الذات ان جميع ما كتبته منه ذهب مع الريح واقتنعت بان الشعر السياسي العربي لا ثبات له ولا ديمومه ها هو آخر أيام نيسان. أبريل من عام ألف وتسعمائة وثمانية وتسعين يطل علي وأنا ما زلت راقدا في أحد مستشفيات لندن منذ مدة طويلة بعدما بدأت تظهر علي أعراض مشاكل صحية في القلب أشعر أن موتها اقترب لذلك كتبت وصيتي وطلبت فيها ان ادفن في دمشق بجانب والدي وولدي وعلى الرغم من وجودي في المستشفى فانا حتى الان اكتب الشعر وعندما لا اجد ورقا أكتب على أوراق وصفات الطبيب، آه. الآن الآن أرحل عن هذه الدنيا، وأنا لست منها بنادم على شيء في حياتي، الندامة فيها ضعف وتراجع، ربما هناك قصائد كتبتها قبل عشرات السنين لم تعد تمثلني الان ولكنني اجد لها العذر ولا اكرهها ففي تلك المرحله كان الكلام صحيحا ومبررا اليوم اليوم اختلفت الحياه والمراه والشعر وهذا تناقض فيما قلته و... وأقوله الآن، دليل على أن الشاعر يتغير، فهو ليس كرسيا أو أو جدارا، هو حالة، والحالة تلغي التي قبلها.
0: وهكذا رحل نزار قباني في الثلاثين من شهر نيسان أبريل عام 1998 عن عمر خمسة وسبعين عاماً إثر إصابته بنوبة قلبية وبعد رحيله بعشرة أعوام صدر له ديوان ابجديه الياسمين والذي تضمن آخر ما كتبه في المستشفى في رحلة علاجه قبيل الغياب الأخير بعدما جمع ما كتبه حينها لقد استمعنا إلى قصته وإبداعه وتمرده في الحلقة المقبلة من بودكاست رموز سنتناول سيرة رمز آخر رحل وترك أثره في حياتنا لا تفوت حلقتنا التالية الأسبوع المقبل ويمكنكم الاستماع إلينا عبر جوجل بودكاست أو أبل بودكاست أو ساوند كلاود فقط ابحثوا عن الجزيرة بودكاست كما لا تنسوا مشاركة هذه الحلقة وزيارة موقعنا على الإنترنت الجزيرة.
1: كان معكم جهاد
0: وسيلينا من بودكاست رموز من الجزيرة إلى اللقاء بعد أمس البودكاست اليومي الجديد من الجزيرة يخوض في عالم معقد ليساعدك على فهم الأحداث المتغيرة كل يوم دائماً ممتع
1: دائماً راهن دائماً هناك لا تنتظر حتى الغد واستمع اليوم إلى بودكاست بعد أمس معي أنا خديجة بن جنة